1: Программа Мой автомобиль. Всем привет. Это радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская. А
1: у нас здесь в гостях гендиректор компании Супротек Сергей Зеленьков и директор департамента научно-технического развития Юрий Лавров. Коллеги, здравствуйте. Добрый здравствуйте,
3: добрый день. день. Добрый день.
1: А, ну что, как ваши дела?
3: Самоизоляция? Очень хорошо, просто прекрасно. Лишний раз понимаю, что страна наша могучая, живет очень правильно, тяжелее всего в москвичам, но при всем при том, даже в Москве идет работа, насколько это возможно. Ага. Удалеку не то не отменял, поэтому люди на удаленном доступе умудряются работать, доставочная торговля работает. Поэтому я оцениваю все-таки ситуацию не так плачевно, как она есть, потому что для нас любой кризис это всегда благо. Вот но машина кто-то... все
2: равно продолжает ездить. А машина просто видим.
3: ездит плотненько, хорошо. В Москве, да, с пропусками, да, контролируется, но
1: ездит. Это означает, что жизнь все-таки продолжается, ничего плохого не совершается. Так, давайте все-таки поговорим о том, что нам делать с машинами в этих условиях. А, потому что, ну как бы факт, на тех машинах, которые есть у нас сейчас, мы будем ездить чуть дольше, ну, мягко говоря, чуть дольше, чем мы планировали.
3: Ну, это безусловно так. И еще раз говорю, то, тот класс автомобилей, который был э, в начале 90-х годов, и сейчас он сильно отличается друг от друга. Все-таки Но. автомобили прошлого э, периода, скажем, прошлого века, да, они были более надежные, они были более долговечные, и они были рассчитаны на то, что каждый человек мог все-таки сделать тот или иной ремонт в 70-е, 80-е, 90-е это годы. Это целый вид досуга,
2: насколько Да, 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 это, это
3: и досуг, и mm-hmm. это самое главное, что все занимались авторемонтом. Люди знали хорошо свой автомобиль, они понимали, где, как, какую запчасть взять, как ее правильно доработать и так далее. Причем, существовало понятие доработки деталей, что очень удивительно. А то сегодня, конечно, никакой доработки речь не идет. Сегодня есть одноразовый да, такой гаджет под названием автомобиль современный. Да, он экологически очень хорошо доработан. Да, безусловно, в нем очень много электроники. Да, безусловно, это автомобиль уже там подходит к некому совершенству, скажем так. Многие эксперты говорят, что машина отличается в лучшую сторону. А, но при всем при том, остался один и тот же минус, который мы сейчас вот наблюдаем в процессе а, наших там 18 лет работы, а, в том, что все-таки автомобиль стал неремонтно пригодным.
1: То есть неубиваемость автомобиля теперь это миф.
3: Я бы сказал так, по-другому даже. Понимаете, ведь э, в товарном цикле есть некий период. Есть время, да, жизни товара. Вот Время жизни современного автомобиля, оно четко где-то регламентировано до 200, максимум 250 тысяч километров пробега.
2: После В моточасах это еще меньше. Да, В городском
3: цикле это, соответственно, меньше. Мы говорим где-то 170-180 тысяч. Дальше начинается не то, что на свалку. Дальше начинаются проблемы, которые требуют кардинального вмешательства. То есть э, необходимо Менять двигатель полностью, необходимо менять коробку передач полностью, необходимо менять те или иные узлы, которые находятся в неком уже комплекте, в сборке, да, и невозможно купить отдельную деталь из него, да? необходимо покупать на сборе. А,
1: и... ремкомплект, Совершенно же. верно, mm-hmm. да.
3: Это некий такой конструктор уже глобальный, и он стоит больших денег. Мы уже как-то обсуждали, что безусловно, для европейского э, автомобилиста это не так страшно, потому что у них есть нормальная доходность, у них есть понятие кредитов, у них есть понятие лизингов всевозможных, и у них есть возможность этот автомобиль, если вдруг что-то случилось, обновить и э, дальше продлить ему жизнь. То есть это норма. Для них это доступно по финансам. Да, если э, сейчас разговор идет, что там, на 9 мая э, в Германии выделит по 5000 евро на там э, семью, да, то, соответственно, я думаю, что у нас вряд ли что-либо выделят в ближайшей перспективе. Это говорит о том, что опять же у автомобилиста нет возможности взять и свой автомобиль как-то обновить. Если есть запас финансовый, хорошо. для финансового запаса нет, то человеку приходится думать, что мы дальше делать. Без средства передвижения очень трудно. Поэтому все-таки отечественный автопром, мне кажется, да, он должен развиваться немножко в другую сторону, он должен по-другому вообще действовать. Автомобиль должен стать действительно неким условиям и средством жизни для того чтобы человек мог комфортно себя чувствовать а для этого он не должен думать что через там 2 3 4 года эксплуатации ему вдруг придется платить 30 40 процентов от стоимости автомобиля за его ремонт либо за замену тех или иных запчастей вот эта самая главная тенденция которую сегодня я вижу она не просто существует она уже вопиет они пока мало говорят потому что мы привыкли что у нас там двигатели миллионники, что у нас автомобили могут ходить там по 500 тысяч километров и так далее и так далее, так далее что может предложить сегодня современный автопром нам автомобилистам я пока этого не слышу. Я пока слышу тенденцию к электромобилям. При этом я понимаю, что у нас в стране есть газ, газовое топливо еще программы. Я об этой программе лет 10 или 15 слышу. И так до сих пор ничего не сделано. Я слышал о том, что будут да, газовые заправки, и будут там все эти истории жирных газы и великолепно. Ничего не происходит. Я общался с чеком на автовазе, Именно этим вопросом занимается. Это огромная проблема. Сейчас, с учетом того, что экономика, я думаю, что в ближайшие три года будет себя чувствовать некомфортно. Эта проблема еще более будет актуальной, и я думаю, что для автомобилистов сегодня нужно поджать свои кошельки и четко понимать. В ближайшие три года нужно ездить на том, что есть. И постараться сохранить по максимуму то, что есть. Если средства профилактики? Безусловно, есть. Если сегодня другой выход? Ехать на СТО и попробовать отремонтировать свой автомобиль темными средствами или еще что-либо делать? Я думаю, что нужно менять культуру. Прежде да. всего. С чего
2: начать эти изменения? Расскажите.
3: Самое главное, что нужно понимать, что уход за автомобилем, современное техническое обслуживание его, должно стать не просто нормой. Это должно быть средством повышенной безопасности себя. Если мы не сделали два раза в год хотя бы техническое обслуживание Автомобили, не поменяли жидкости технологические, да не проверили все узлы и механизмы, кроме у нас в каком они состоянии находятся. Мы не имеем права уезжать на дорогу. Во-первых, это безопасность для самого человека, который сидит за рулем. Во-вторых, это безопасность для тех, кто на дорогах находится.
2: А вот вы сами как считаете, эта культура, она повышается у наших водителей? Или Я думаю, она,
3: она повысилась за счет того, что очень много наших граждан приобретало новые автомобили, и эти автомобили были на гарантии. Поэтому не обращались в автосалон за текущим, mm-hmm. что называется, техническим обслуживанием, гарантийным, которое должно происходить там каждые 10 тысяч километров да, по замене масла это, безусловно, спасало нас от этих проблем. Но я думаю, что 70% тех, кто э, пользуется вторичным э, рынком, давно на это забили, если не сказать прямо, никогда этим не занимались. Пока не крякнет, пока не сломается, пока что-нибудь не сделается, я не буду. Да? Я был свидетелем того, как э, за 150 метров от автомобиля на э, московских трассах валялся двигатель. Это значит, что он, подушка, подушка двигателя уже э, как таковая, там уже на дом болтун болталась. Да? Ну, нахрена же я бы, ну, пока последний не отвернется. Но он отвернулся. Он отвернулся и вылетел далеко вперед. Понимаете, да? И вот таких случаев я перевидал что, По роду службы, что называется Супротек, Мне пришлось 18 лет Многие годы ездить по России и по всей Я перевидал всякую, поверьте Я знаю, что такое Россия. В отличие от
1: многих тех, кто сидит и думает, что вот там хорошая Россия. Я видел всю. Так, все меняется. Просто потому, что мы поставлены в такие условия, что это все должно измениться. Что мы можем сделать для того, чтобы машина служила долго?
3: Ну, я думаю, что вот Юрий более подробно скажет техническую часть. Я думаю, что еще раз начинать нужно с культуры. И обязательно необходимо слушать тех людей, которые этим занимаются профессионально. Тех людей, которые реально понимают, что необходимо делать для автомобиля, для того, чтобы продлить его срок службы. На нашем сайте, например, сопротек.ру есть много таких вариантов, как свой автомобиль поддерживать и экономить средства на ремонте и продлить ему жизнь. Причем это не касается только двигателя внутреннего сгорания, там дизельный будет, бензиновый либо там газ в виде топлива. Даже если электромобиль, у него все есть трущиеся детали. Но также вы можете сейчас по телефону 8 800 200 0661, 8 800 200 0661, задать вопрос, который вас интересует конкретно вашего автомобиля. И самое важное, мы еще раз говорим, что компания Супротек это компания, которая производит продукты для продления ресурса, жизни, экономии топлива в процессе штатной эксплуатации и у нас есть ассортимент практически для всех узлов и деталей автомобиля, для того, чтобы продлить им ресурс. Вся эта информация еще раз на сайте suprotec.ru и напоминаю, что доставка продолжает работать, товар в доступе, его можно заказать и купить даже в Москве, потому что Москва работает точно так же по доставочной торговле, все в порядке и покупки происходят. Причем не только там средства дезинфекции салона, как мы уже говорили, да, но и практически все остальные продукты у нас с удовольствием берут, потому что действительно понимают, что автомобиль необходимо продлить ему ресурс, чтобы он дальше жил. Но уже подробно, я думаю, технические нюансы. Это ближе к технарям, это к тем людям, которые в науке и в двигателях разбираются
1: очень хорошо. Это к Юрию Лаврову. Да, директор департамента технического развития компании «Супротек». Юрий Лавров берем вам слово. Ну,
3: прежде
0: чем понять, что нужно делать, нужно понять общую картину автопрома, что сейчас есть текущие тенденции, куда мы двигаемся. Надо сказать, что на сегодняшний момент, несмотря на то, как бы есть определенные негатив у нас, на самом деле автомобили становятся все более комфортными, все более безопасными. Да? Очень много систем безопасности стоит, комфорта дополнительного подсказывают, какие-то ошибки могут вообще самостоятельно останавливаться. Ну, и, есть какие-то и под... подводные камни да.
2: сидя, по всему. <кười> Естественно, <кười> есть.
0: Дело даже в том, что во-первых, их много очень компаний, у них очень серьезная конкуренция, они в этом смысле борются между собой, но тем не менее у них есть задача войти вот в этот цикл удобный для них коммерчески. Это 5-7 лет, 7 это максимум, скорее все-таки 5, и где-то на 150 тысяч выйти вот так. Но сегодня я напомню, что средняя продолжительность эксплуатации автомобилей, допустим, в Японии и в Германии, это приблизительно 7-8 лет, а в нашей стране это 13,5 лет. То есть они к этому стремятся, Никогда, пока еще к этому не пришли, но они двигаются к этому довольно быстро, как Каким образом они это делают? Ну, прежде всего, то, что они хотят сделать надежным, все-таки не всегда получается сразу, и они делают доводку так называемую уже по ходу эксплуатации. Вы, наверное, слышали такое выражение, как идет возврат автомобилей, замена каких-то деталей. Она, допустим, некачественная. Причем бывает через несколько, там, через пять лет эксплуатации. Но это уже это уже называется по... доводка.
2: Это после гарантии? Или это... бывает в
1: гарантии? Нет, это может по... быть отзыв по, по отзыв, браку. Да, да. Да.
0: отзыв по, по браку. И это может быть через год, через два. Это называется доводка. То есть за наш счет мы эксплуатируем, и они вместо того, чтобы провести тщательное исследование у себя там на площадках, на стендах, они доводят за наш счет. Ну, ладно, если не доводят...
1: Это мы подопытные кролики. Мы подобные кролики.
0: Так мы подобные кролики. Угу. Но есть вообще другая тенденция для того, чтобы прийти все-таки в это русло. Э, примеры, когда специально как бы снижают ресурс. Ну, например, есть в качестве примера, есть двухлитровый корейский двигатель, который сделан на базе... Очень старейшей э, японской компании. Причем взяли за основу тот же самый блок цилиндров. Просто засунули туда другую поршневую группу с другими зазорами. Ухудшили систему охлаждения. Убрали форсунки, которые подают масло на, на смазку цилиндров. В итоге этот двигатель, вернее, этот автомобиль, даже при нормальной спокойной езде, иногда ходит по 40-60 тысяч. Но это, всего.
3: Всего, но, но всего, это сделано да. специально,
2: получается, При этом да. после ремонта,
3: как показывает практика, он проходит
1: еще тысяч 5-6 и опять капиталка жуть (связь) какая. Слушайте, давайте поставим этот разговор на паузу. В связи с тем, что нам сейчас время прерваться, вернемся в эту студию буквально через пару минут. Я напомню, гендиректор компании Супротек Сергей Зеленков и начальник директор э, департамента научно-технического развития компании Супротек Юрий Лавров у нас здесь. Э, Не переключайтесь. Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская.
1: Директор, гендиректор компании «Супротек» Сергей Зеленьков и директор департамента научно-технического развития компании «Супротек» Юрий Лавров у нас здесь. В предыдущей части программы остановились на конкретных примерах того, как производители двигателей делают все для того, чтобы мы покупали машины как можно чаще.
0: Совершенно верно. И вот те примеры, которые я привожу, они, конечно, редкие. Там есть вот еще и немецкие, чешские автомобили, у которых есть уже двухлитровый дверь, недостатки серьезные, где-то с форсунками, где-то покрытие делают. Особенно некосиловое, которые долго не служит. Ну, короче, есть ряд э, способов, которые позволяют снизить значительный ресурс. Но они, скажем, из ряда вон выходящие. Но, тем не менее, тенденции пробы такие существуют.
2: Ну, как-то себя обезопасить от этого возможно вообще? А, вот
0: вот в данном случае, машину, да, да. На, сам да? Toyota. на самом да. деле, вот вы знаете, что люди, которые покупают новый автомобиль, это относится все-таки это
1: к новой категории. Mm-hmm. Это не старая категория. Там а вот, такого вот, раньше не было. Вот, кстати, где граница? То есть, начиная с какого года автопром пошел вот в эту сторону?
0: Ну, она такая... Плавающая границы где-то
1: 2005-2010 год. Uh-huh. Где-то так, есть, год. машины после 2005-2010 года, они уже с двигателями, которые ходят ну, 150-200-300 тысяч Нет, ну это
0: я, конечно, из ряда вон выходящий случай назвал. В принципе, большая часть все-таки это нормальных двигателей, за которыми, если следить и проводить правильное техническое обслуживание, качественное топливо, масло, как мы всегда говорили, если еще использовать ресурсы сберегающую технологию Супротек, никаких проблем не будет. Если этого всего не делать, вот какой-то любой из этих пунктов выпадает, в принципе, можно попасть на капитальный ремонт или на замену, что очень дорого, двигателя, буквально там в пределах 100 тысяч километров. Uh-huh. Просто очень легко, это довольно высокая статистика попадания вот на большие деньги. Я могу пробегом. сказать, uh-huh. что
3: Западная Сибирь, у нас тоже слушает. они давно привыкли ездить на праворульных автомобилях, и те автомобили, которые были раньше, прекрасно себя чувствовали 10, и 15 лет, даже 20 лет там катались ребята на старых автомобилях и чувствуют себя хорошо. А сегодня даже у них тенденция пошла к тому, что некоторые автомобили все-таки там через 10 лет эксплуатации уже себя чувствуют нехорошо.
1: А, то есть миф о неубиваемости японок, он, в общем-то, тоже новый. Меняется. Все
3: в мире меняется, да, безусловно, но если читать 10 лет от сегодняшнего дня, там, все равно он получается где-то 9-й 10 год, 10-й год, да, 11-й год. Все-таки тогда уже автомобили, вот те, которые новые приезжали в, в страну, они уже все-таки были другими. И, безусловно, ресурсы их был иной. Но при всем при том, я могу сказать, что не зря ведь в Сибири очень много предприятий, которые занимаются контрактными двигателями. Mm-hmm. Это неспроста. Именно потому, что проще купить, опять же, на вторичке контрактный двигатель и продавать его. Когда можно на этом железе кататься. Когда железо было железом, оно не так гнило и не так ржавело, и оно все-таки себя носило. Сегодня... Ну, хорошо.
2: А разве стоимость двигателя, и извините, поправьте, если они не права на несопоставимую стоимость автомобиля? Ну,
3: при производстве это, наверное, порядка
0: 50% процентов. А, будет. то есть, половина? Да, но дело mm-hmm. в том, что новые двигатели вы купите за 80%, mm-hmm. что удивительно. Mm-hmm. Просто так вам его не поставят. То есть, при производстве, вообще, если посмотреть, вот вы говорите, а к чему надо готовиться? Массовое производство автомобилей построено, технологический процесс таким образом, чтобы максимально было поменьше там, рабочих, меньше Меньше платить зарплату, меньше тратить материалом. вот это если все снижать, тогда это будет эффективное производство, тогда будет низкая себестоимость тогда не конкурентоспособны. Поэтому, вот, например, после того, как уже собрали автомобиль полностью из деталей, из разных там цехов, в конце концов, все это собирается, и готовый двигатель, например, на стенде обкатывается 5 там на холодную или 5 минут, может, на горячую. Все. То есть за это время они не могут проверить все параметры. Они смотрят, работает он вообще или не работает. Почему? Потому что они приблизительно знают, что при таком техпроцессе, вот при выполнении всех этих нормативов, у них, допустим, ну, примеру я говорю, там, брак 1,1%. Вот в чем к чему надо быть готовым, что можно даже при очень хорошем качестве современном, при высоком таком уровне, при таком прогрессе строения, при качестве материала в технологических процессах, можно все равно поймать, попасть в совершенно нормальный брак, и ничего удивительного в этом не будет. То есть, это особенности массового производства, никуда не денешься. Слава богу, что такие автомобили попадают вот в гарантийный период на замену, и как бы, хотя у нас борются, конечно, компании, там отказывают, что вы тут виноваты, неправильно эксплуатировали, давайте возьмем топливо, масло на мы вам сейчас докажем, что это вы виноваты. Такое тоже есть, и к этому
1: надо быть точно готовым. Но, к счастью, у не такой большой процент таких людей. Кстати, у школы мы говорим о продукции компании Супротек, которая добавляется в масло, в двигатель, гарантийные машины. Если я добавляю триботехнический состав Супротек, и что-то происходит с двигателем, это это вообще как?
0: Значит, вот ситуация такая. Если действительно реально что-то с этим произойдет, то я могу вот просто с стопроцентной вероятностью сказать, что это не по причине Супротека. Но если вы скажете, я залил туда Супротек, они, конечно, вот уцепилили за эту ниточку и откажут вам в гарантии. Это 100%. Но, По... но... Сценарий, да, но, но Но реально определить это невозможно, потому что вы знаете, что у нас мы в предыдущей передаче говорили, что самая главная часть триботехнических состава супротек это активный элемент, это порошки, тонко измельченные, специально подобранные композиции природных минералов, альклоридов, серпентинов. Небольшое их количество, там это граммы, которые срабатываются буквально в течение первых часов эксплуатации двигателя или коробки, передач, если туда за он, в принципе, может определиться только как мех примесей, потому что по спектральному анализу там будут абсолютно те же элементы, которые есть у нас, железо, там кремний, которые есть, у нас пыль, и он попадает в мех примеси. Таких количеств в 10 раз меньше предельно допустимого. То есть он не определяется, угу. его ну, никак нельзя определить. Нам ну, Просто об этом надо говорить.
3: Другими словами, да. мы имеем богатый опыт обработки составами сопротек, двигателей, коробок и коробок приучения передач. Ни одного случая э, того, чтобы отказали э, от гарантии, э, не было. Это факт. Uh-huh. А, не просто размышление, это факт. Если бы это происходило, то статистика показала, что там один, два, три случая хотя бы исключение. Да, там десятки случаев. Такого не было в принципе. По какой простой э, причине это происходит? Потому что то, как. Обрабатывается протек деталь, он ее улучшает свойства. Если он улучшает свойство, то гарантийный случай не наступает по определению. Угу. Он может наступить по определению, если вдруг кто-то сахарпу подольет, или антифриз подольет. Ну, если есть э, вред э, специальный наносимый там, узлу или агрегату кем-то, или самим автовладельцам. Таких, я думаю, что ну, минимум. Угу. Э, был один случай, как к нам обратились уже очень бывалый двигатель. Он вышел из строя по причине уже своего срока эксплуатации. Уже были технические износы, механический износ был очень большой. Это было в Кемерской области. Мы обратились в торгово-промышленную палату, провели большое исследование теми, кто сертифицирован предприятиями авторемонтными. Они подтвердили, что, да, действительно, Супротек никаким образом не мог нанести ущерб и ничего с этим не мог сделать. Да? То есть это были реальные задиры, и уже выход из строя агрегатов не по нашей вине. во двигатель был очень грязный, весь забитый чем-то, да, и все однократная обработка нашими составами ну, не могла никаким образом нанести. Вреда. Это вот четко то, что мы проверили эксперты внешние, не мы только. Да? Если говорить в целом о картине дня, то я могу сказать, что если вы обрабатываете ваш автомобиль составами Супротек, то вы должны четко понимать, что не надо в период гарантийного срока эксплуатации об этом рассказывать никому. Смысла в этом не вижу. А... В смысле, а вот
2: если я приезжаю заменить масло, оно гарантированно тоже меняется насколько понимаю,
3: Да, естественно.
0: Но
2: вот я приезжаю со составом Супротек, говорю, а вот залейте, mm-hmm. я хочу. Можешь они сказать?
3: скажут, да, мы можем залить, но yeah. мы снимаем гарантию. Они да, А-а-а. они могут что могут ты? да в вашей карте. С удовольствием а, залют, конечно. Они отметку поставить, что еще что-то заливали, да, и это может быть поводом. Хотя я думаю, что это очень редко происходит. Все-таки продукция Супротек давно на рынке. Многие даже дилеры официальные знают о нашей продукции, кто-то ей пользуется тихо как правило, если это нельзя, да, и завод-изготовитель не рекомендует. Ну, значит, не рекомендует. Здесь зачем вот одно с другим делать? Да, нам тоже задают вопрос, а почему автопроизводители не пользуются там составами Сопротек изначально, почему они это не делают? Ну, Вопрос в том, что мы не для
1: них
2: ну да, это интересно.
1: Они, они для да, своих денег, кому мы для своих денег. Это мы конкурируем. Пересечение эм, интересов, интересов. Да. интересов финансовых. Да. Потому да, что да. автопроизводители стоит перед собой цель сделать так, чтобы машину поменяли через пять, может быть, семь лет. Вы делаете так, чтобы машину меняли как можно позже.
3: Дмитрий, вы знаете, раньше была вообще такая тенденция, что две трети зарабатывалась на запчастях. У-у-у. Не на продаже автомобилей, а на последующих продажах запчастей, ремонте и всем остальном. Эта индустрия была очень большой. Произвести автомобиль и дальше его ничем, не получать с него денег, да, это неправильно. Это целая индустрия вокруг автомобилей, ведь огромная индустрия авторемонтная, запчастей производства, это АЗС топливо и все остальное. Да? И поэтому сам автомобиль в стоимости его эксплуатации он не так дорог стоит. Сколько стоит вообще эксплуатация дальнейшая? Mm-hmm. Чем он старше, тем хуже. Поэтому вот такие статьи интересные есть на нашем сайте www.soprotect.ru. Ну и напоминаю, что сейчас везде проходят акции и скидки по всем городам России. И по телефону 8 800 200 0661 8 800 200 0661 можете подробно узнать, что вам необходимо для автомобиля, где это купить, как правильно обработать. Ну и напоминаю, что и в Москве, и в Петербурге, и в Екатерин Бурге, Казани, Новосибирске и во всех других городах России есть достаточная торговля и проходят акции. О том, какие акции, следите на нашем сайте suprotec.ru в разделе «Где купить». Я хотел бы нашим радиослушателям просто напомнить, может, кто-то впервые нас слышит, что три бы технические составы Супротек это составы, которые предназначены для продления ресурса любых деталей действия, в частности, если это актив плюс ДВС – это для ДВС, либо, если это для тражных, это актив плюс стандарт, о чем речь идет? Речь идет о том, что в процессе штатной эксплуатации заливается масло, заряную горловину в масло, и образуется новый слой. Вот этот слой как раз является... Защиты от любого вида износа. Это не просто некое вещество типа присадки, которое находится в масле, и там что то с ним происходит. Нет. Строится на поверхности металла, и оно является одно целое с подложкой, в отличие от присадок, где есть некие пленки, которые сдираются легко в процессе вот эксплуатации. Да? А это прочный слой, он удерживает масло на поверхности. За счет этого уменьшается трение, уменьшается износ. И он служит долго. Даже если вы поменяете масло, после этого слой остается. Это очень важно. Это как некое нанесение, условно, да, такое понятие стефлоновое нанесение, еще какое-то mm-hmm. нанесение. Да? Так вот, в данном случае это это не просто нанесение, это образуется одно целое. Это новый слой, это новая поверхность, которая происходит в процессе штатной эксплуатации. Это высочайшая технология. Именно она позволяет эксплуатировать автомобиль в э, длительном при внутреннем сгорании в два раза дольше. Это очень важно. Если мы имеем скажем, по номиналу там тысяч пробега, да, 40 тысяч пробега, это очень хорошо. Обязательно сделайте это, я рекомендую. Тем более, что сегодня, независимо от того, что э, есть самоизоляция или нет этой самоизоляции, авторемонтные предприятия работают в стране, э, э, возможности доставки товара у нас есть. По всей России, даже в Москве, несмотря на то, что он более жесткий режим введен. Я думаю, что такая возможность у каждого автомобилиста есть, потому что на дорогах Ездят, а после того, все-таки изменятся эти обстоятельства, будут ездить еще больше, бизнес должен э, работать, оживляться, да, и народ будет э, много передвигаться. И очень будет актуальна как раз экономия средств. Я думаю, что экономия топлива э, с помощью обработки
1: составами Супротек это очень актуальная проблема. Это до 10%, 200 литров в год. Вернемся в эту студию буквально через пару минут. Я напомню, у нас в гостях гендиректор компании Супротек Сергей Зеленков и директор департамента научно-технических разработок Юрий Лавров. Поэтому мы вернулись в студию радио «Комсомольская правды. Я Дмитрий Делинский. Я
2: Леван Гринчевская.
1: Директор, гендиректор компании Супротек Сергей Зеленков и директор департамента технического развития компании Супротек Юрий Лавров. Еще раз здравствуйте, коллеги. Здравствуйте. Добрый день. Так, а, говорим о том, в какую сторону в этой программе мы говорим о том, в какую сторону движется мировой автопром и как нам с этим жить. Я напомню, в предыдущих частях мы подробно обсуждали ресурс двигателя. Саша, а, приш... Можно
2: вопрос, да? да. Сразу задам. А, уже говорили о некачественном масле, который предлагает автопроизводитель. На какие способы и вообще на что идет автопроизводитель, чтобы этот самый ресурс двигателя снизить?
0: Ну, я бы все-таки не сказал, что некачественное производитель. Ну, не вот, самое скажем, дорогое, не лучшее. Не самое лучшее, да. Uh-huh. Не самое лучшее, потому что оно дороже, а вот он рекомендует, вот его и все и производят. Но я бы не сказал даже совсем, уж идет на уловки. Просто тут идут как бы такие мировые тенденции. Вы знаете, что мы все тут боремся за экологию, за снижение. Именно под этой маркой их спрашивают, почему вы ресурс так снизили? Раньше было на 500 тысяч, сейчас 150. Я говорю, так мы же смотрите, мы же кучу мероприятий проводим для того, чтобы чтобы у нас повысить экологическую эффективность, да, там снизить выбросы CO, САШ, но NO, X. Вот реально тут тоже очень много хитростей. Но вот, например, возьмем, допустим, по пятому экологическому классу автомобиль. Тесты проводятся на стендах, и они больше имитируют городской цикл. Вы знаете, что в Германии уже в часть городов не пускают автомобили по третьему классу экологическому. Но если с другой стороны посмотреть, если посчитать по цифрам, что происходит, то, например, по автобану идет автомобиль с пятым классом, Евро-5, и вот тот, который с пятым классом едет, 180 километров, так у него выбросы будут больше, чем того, который едет третьим классом с скоростью 110 километров в час. В принципе, ведь они так боролись за экологичность, но получается, что вам ваша задача просто перенести ее в город. В городе должно быть чисто, а там уже может быть все что угодно. Не совсем честная такая идет игра, вроде за что-то борется, но не совсем правильно. Поэтому в итоге двигаемся мы к чему? Могут быть, конечно, такие прорывные технологии, они даже есть. Есть водородные двигатели. Говорят, что есть уже где-то готовые работающие. Но не очень понятно, что-то наделалось будущее что с
3: электромобилями на самом деле и весь мир идет к этому последний выставки именно это показывают да? но для России это далекое будущее вопрос в том что сегодня современные автопроизводители все-таки Это большой конгломерат бизнес-структур, и, безусловно, они свои интересы бледут. Автомобилист, в данном случае, его задача что? Купить автомобиль, долго его эксплуатировать, меньше тратить деньги на топливо и на ремонт. Вот это его задача. Здесь мы должны, опять же, сказать, что мы говорим о двигателе внутреннего сгорания, сегодня топливная аппаратура, она не менее актуальна, чем все остальное. Поэтому, да, в топливе современном есть всевозможные присадки. Вопрос только в том, что никто топливную емкости на АЗС никогда не моет. Как правило, и там много осадка остается. И этот осадок попадает после заправки новым количеством топлива, попадает в том числе в систему, в насосы. То есть, если да, я покупаю высококачественное
2: топливо, не факт, что я его управляю. Там вообще есть не фильтры. Получу, фильтры есть, да.
3: Безусловно, если бы они <свят> менялись, как полагается, <свят> да, может быть, больше было бы шансов. Да, я не знаю, как они меняются. Не готов сказать, да. Но есть такое подозрение: что все-таки в том топливе, которое мы получаем, недостаточное количество присадок для топлива, все-таки, да, это тоже экономия хорошая. Вот, или их очень маленькое количество, что не влияет. Поэтому мы придумали такой продукт под названием присадка для топлива СДА либо SGA. СДА – это для дизеля, СГА – для бензинового двигателя. И это показывает уже история. У нас за больше, народ двух лет мы используем данный продукт. И это показало, что действительно экономия топлива, самое главное, это поддержание в очень хорошем состоянии топливной аппаратуры. А экономия за счет чего? А, за счет того, что работают форсунки хорошо, за счет того, что там есть эффект смазывания да и аппаратура, впрыск а топлива идет через форсунки, идет качественно. Это мы видим по тому, что на выхлопе у нас меньше COCH, как раз да, мы видим по экологичности. Mm-hmm. Мы видим потому, что расход топлива после там трех 4 баков с нашей присадкой он где-то иногда до 15% экономия топлива идет. Значит, что аппаратура топлива приходит в то состояние, которое было изначально сделано, сконструировано. Да? Mm-hmm. А не, не то, что к новому двигателю к новому, вдруг мы да. присадку, да и он стал работать вдруг экономичнее. Mm-hmm. Это невозможно.
2: А как надолго хватает этой самой присадки? Ну, по пробегу, смотреть, по количеству залитых баков.
3: Ну, из ГАИС это
0: присадки постоянного применения. На самом деле ими можно пользоваться уже добавляется. Не да, да, топливо, да. И это присадки, которые, в принципе, позволяют нам нейтрализовать недостатки нашего топлива, как бензинового, так и дизельного. И они позволяют держать в постоянной чистоте вашу топливную аппаратуру. Более того, они, если у вас уже появились нагары в камере сгорания, потому что у них есть высокотемпературные компоненты, которые уже там сгорают, они успевают чистить камеру, почистят. Там есть смазывающие, которые не дают топливным насосам и форсункам выходить из строя. Через какое-то, но обычно это приблизительно к 100 тысячам километров, частенько, если не следить вообще затопленная аппаратура аппаратурой, никак ее не мыть, то она у вас выйдет из строя. А стоит она дорого. Там и образуются лаки при высокой температуре от любого топлива, и иглы могут прихватить. То есть они западают, соленоид пытается их оторвать, сгорает соленоид, и вам виняют весь комплект. Тысяч за сто приблизительно. То есть это очень дорогое удовольствие. Лучше просто периодически заливать от постоянного действия. Но если у вас уже загрязнилась топливная аппаратура, то лучше сначала все-таки у нас есть очиститель топливной системы Супротек, как для бензиновых, так и для дизельных двигателей, Сначала залить его, хотя бы один там бак проехать на нем, очистить все, и потом уже использовать постоянно СГАС, да, это будет правильный, правильный такой подход. Можно даже не каждый раз заливать, я говорю, постоянного применения, но если вы будете хотя бы периодически пользоваться им хотя бы там через 2-3 бака, то уже это, уже будет нормальная поддержка топливной аппаратуры в порядке.
3: Информация о наших присадках и очистке топливной системы присадка для топлива на нашем сайте сопротек.ру. Подробно по телефону 8 800 200 06 61, 8 800 200 06 61. как пользоваться. Также на сайте есть инструкции, всевозможные. Напоминаю, что работает наш интернет-магазин и все наши дилерские центры по всей России и наши точки продаж на станциях технического обслуживания, которому разрешено работать. Вы можете также узнать о наших акциях и скидках на нашем сайте в разделе «Где купить?» и, напоминаю, по телефону 8 800 200 06 61 можете задавать ваши вопросы, как правильно использовать нашу продукцию. Кроме всего прочего, я хочу напомнить, что также есть проблема, которая касается вот тех самых расходников, да, которые есть в наших автомобилях. Все считают, что если мы пользуемся маслом и нам Масляный фильтр, то все в порядке уже в принципе Только никто никогда не говорит, какие эти фильтры масляный фильтр Большинство на рынке сегодня это очень низкокачественные китайские фильтры Там пропускная способность совершенно иная да, И они загрязняются гораздо быстрее по разным причинам Глубоко мы это изучали, потому что наши партнеры в Турции Которые производили огромное количество фильтров И надеюсь, что сейчас э, еще на плаву как-то остаются вот, Но они производили очень качественные фильтры на немецкой бумаге По высокой технологии И мы разобрались, в чем разница Так вот, если вы меняете ваши фильтры Литры, вот непонятно на что, непонятно каким брендом, да, пользуетесь. И более того, вы еще используете некое непонятное масло из неких непонятных бочек в непонятных странных местах по замене масла. Только тогда у вас есть большой риск, что ваш двигатель может выйти из строя гораздо быстрее. Это говорит о том, что следите, пожалуйста, за тем, что у вас там есть лампочка, надо за давлением масла следите, это очень важно. Потому что на современных автомобилях это компьютер сразу показывает, да, надо реагировать необходимо. А на машинах все-таки, которые уже там постарше, по 13 лет, по 14 лет, ну, будьте бдительны в этом отношении. Также напоминаю, что меньше пыли не стало. И, соответственно, когда вы меняете воздушный фильтр, когда уже вроде как ну, совсем что-то машина стала детонировать стран та же самая история возникает. Необходимо воздушный фильтр менять. это Обязательно следите за ним. А если говорить о салоне, то, безусловно, применяйте наш продукт супротек Прохим. Система очистки вентиляции и кондиционера. И это же средство дезинфекции потрясающее. Потому что сегодня, как я выяснил, 1200-1400 рублей стоит литр дезинфицирующего средства. А там расходы все еще большой на 1 квадратный метр. Так вот, наше средство дезинфекции и очистки она как раз один флакон позволяет два кубических метра спокойно обработать поверхности всей салоне и воздушные каналы и кондиционер для того чтобы до 95 процентов разные бактерии всякой гадости вирусов было уничтожено
2: а насколько хватает такой обработки напомните, пожалуйста
3: если в условиях пандемии я думаю что надо раз в две недели это делать обязательно угу. если вы эксплуатируете ваш автомобиль постоянно если вы все-таки эксплуатируете автомобиль реже сейчас да хватает на один месяц если говорить о обычном режиме когда нет таких резких вирусных атак или инфекции каких-то, да, то я бы рекомендовал один раз в полгода минимум это все-таки делать сезонно, потому что вы меняете масло, как правило, да, и меняете воздушный фильтр, там, топливный фильтр все меняете. Вот это необходимо. Ну, топливный фильтр, правда, меняется один раз в 50 тысяч э, километров, да, но при условии, что мы эксплуатируем э, хорошее качественное топливо. Я помню, как мы купили себе на компанию Land Cruiser 200 и новые, и через месяц мне пришлось поменять топливный фильтр раз, а мой компаньон его поменял за полтора месяца три раза. И это Потом вы где заправлялись? Это завоз, ну, на, причем на брендовых заправках. Uh-huh. На брендовых заправках, понимаете, там настолько э, тонкий фильтр э, топливный поставлен фирменный, да, вот э, оригинальный, что он не выдерживает наше топливо. Вот такая история, понимаете. э, К сожалению, э, сегодня тенденция опять придет к тому, что я наблюдал где-то вот в начале э, 2000-х годов, когда э, по трассам э, России были странные АЗС и воровали топливо, очевидно, где-то были свои паленые АЗС. Э, э, Я их даже обнаружил, мы однажды так запрели непонятное место. Ничего себе, что это стоит? А завод, АЗС свой такой подпольный, большой заводик стоит и что то перерабатывает.
1: Ну это как в, в старом советском кино, mm-hmm. на насчет того, что ослины мочу бензин разбавлял.
3: Ну не знаю чем, я думаю, что там все таки переработка нормальная была, но сам факт, что за топливом нужно очень внимательно следить. Сегодня будет безусловно экономить, поэтому а, топливная аппаратура, о чем мы говорили, да, это присадка для топлива, очистка топливной системы, это обработка двигателя Обязательно. это двух-трехкратная обработка мы рекомендуем делать нашими составами Актив Плюс либо Актив Стандарт для мультиразных двигателей, а также обрабатывать коробку переключения и передач, особенно автомат. Я вам рекомендую, потому что что если у вас на автомобиле вы уже прошли больше 100 тысяч километров, просто рекомендую безусловно это сделать. Mm. И не слушайте тех, кто что без замены масла эти коробки работают. Ничего подобного. Все-таки важно поменять масло в коробке приключения передачи автоматической и ее эксплуатировать дальше. Но подробно вся информация о наших продуктах на сайте suprotect.ru И напоминаем, что по всей России проходят акции и скидки. При пароле «Комсомольская правда» мой автомобиль 10% скидка по нашим дисконтным картам в наших официальных магазинах по всей России. Ну и также напоминаю, что по телефону 8700-200-0661 вы можете узнать, где купить наш продукт. Доставочная торговля Сопротека работает, интернет-магазин работает, заказывайте и обрабатывайте, и готовьте ваши автомобиль. Уже сейчас сезон идет. В этот сезон, который нам попался вот с а, тем, что а, все сидят на самоизоляции, а, но при этом маслом не придется. А, рекомендую наше масло Сопротека Атомиум. Оно long life. А, 15 тысяч километров пробега в городском режиме без проблем. То есть, опять же, экономия серьезная. Да? Это, а, по, по сути, считать что он два раза придется придется поменять масло вот подешевле, да, и стоимость нашего масла окажется вам вдруг дешевле, чем вы это сделаете дважды за то же самое по 70 тысяч километров, что мы рекомендуем, если это просто синтетика гидрокрекинга.
1: Так, прервемся на этом. Гендиректор компании «Супротек» Сергей Зеленяков и директор департамента научно-технического развития компании «Супротек» Юрий Лавров. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют программа «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио Комсомольской Правда. Я Дмитрий Делинский. Я Алена Гринчевская. Гендиректор компании Супротек Сергей Зеленьков и директор департамента научно технического развития компании Супротек Юрий Лавров. Здравствуйте еще раз. Добрый день. Добрый. У меня тут вопрос созрел, пока шел рекламный блог. Скажите, пожалуйста, вот я все еще могу оценить, в каком состоянии мой двигатель, просто взяв масляный щуп, вытащив его. Да,
0: совершенно верно. Это экспресс анализ так называемый. Вы можете посмотреть, что у вас рабочее масло или нет. Угу. Более или менее вязкость оценить, на холодном двигателе оценить, если там вода и нет, ли там большого количества мехпримесей, есть такие методы. В принципе, на сайте suprotek.ru в разделе статьи на седьмой странице есть статья, называется "Меняем масло по фактическому состоянию". Заходите туда, там подробно расписано. Но вообще если так в двух словах, горячий прогретый двигатель две капли на белую бумагу. То есть вот... вытащил щуп и накапал. И накапал две капли на белую, вот mm-hmm. там в принципе на обычную бумагу вырезать вот эти mm-hmm. квадратики. Такой экспресс на батарею, Можно да, сделать, да? да? Есть mm-hmm. такой экспресс тест в теплое, вот там два-три часа. И потом нужно изучать по кругам. Скажем так, если у вас там одно сплошное черное пятно, можно дальше не изучать ничего, срочно меняйте его. Угу. Если там есть определенные кольца, и последнее там светлые, то, значит, еще работает мощные присадки, ну и так далее. Там есть несколько вариантов. Поэтому можно это оценить. Конечно, и правильно это делать по фактическому состоянию, сдавать на анализ. Но я вам скажу, что самый короткий анализ, где нужно посмотреть вязкость там, содержание металла в примеси и воду, будет стоить не меньше 2000 рублей. Это приблизительно как масло. Нет смысла никакого. Да. Поэтому
1: вот такой экспресс-анализ. Жуть, конечно. Вот Все к чему? К тому, что в нынешних условиях нужно заботиться о, своем, о двигателе своей машины, ну, просто потому что на этих машинах нам еще ездить, ездить довольно долго. Здесь сейчас, наверное, поговорим о малолитражках, да?
0: Да, у нас есть вот с февраля месяца пошел новый продукт, называется «Актив Стандарт». Значит, мы посмотрели, что для безнадумных бензиновых двигателей у них самая главная часть это цилиндр-поршневой группе меньше нагрузки и температуры там где вот как бы сам, самая напряженная часть и в принципе нет смысла туда делать такой скажем очень мощный состав который называется актив плюс которые, по сути, свое, во-первых, универсальные, потому что он охватывает и бензиновые, и дизельные, и газовые двигатели, и он охватывает широкий диапазон по объему рабочему. Его хватает практически на все легковые автомобили. На то, все. то есть,
2: актив попроще. А, а, да,
0: порядка. и мы решили, что нужно сделать вот такой... Э, во-первых, посмотрели, что для таких э, двигателей, бензиновых, безнаддувных, и с объемом масла менее 5 литров, и с объемом рабочим менее 1,6 литра рабочего объема, более эффективно даже использовать специально подобные Композицию с определенной твердостью, крупностью частиц, которая э, более оптимальна, и там, главное, меньше этого активного компонента. В результате он в полтора раза дешевле, чем наш э, стандартный актив. Плюс, А эффективность его абсолютно одинаковая. Может даже и лучше для малолитражек, будет лучше. Абсолютно один и тот же эффект, то есть он позволяет этот состав при обработке новых автомобилей до 50 тысяч в два этапа, а для пробега в большем в три этапа позволяет полностью восстановить технические характеристики автомобиля. Этот вот тот слой, о котором говорил Сергей Михайлович, э, дело даже не в самом слое, и дело не в том, что там, это вот вещество, которое способно вот при непосредственно прямо в штатной эксплуатации, в наиболее напряженных местах, то есть в наиболее нагруженных узлах трения, поверхностях трения, сформировать новую структуру прямо во время работы за счет того, что первой фаза это идет очистка по И потом на этой поверхности формируется новая структура, она может быть буквально 3-5 микрометров по цилиндр поршневой группе. Это структура, которая кристаллическая практически выросла из кристаллической решетки металла, из чистой уже. И вот те элементы, которые там находятся, химически, являются как раз катализатором, инициатором процессов строительства этого слоя. Это слой прочный, упругий, в нем есть масло, и за счет масла проявляются эффекты. Вот то, о чем мы говорим, восстановление технических характеристик это как раз работа в узле кольцо, поршневая канавка, гильза. И за счет вот этого более плотного слоя масла, из-за того, что вот появились дополнительных там, 3-5 микрометров, полностью восстанавливается компресс, восстанавливается подача окислителя. Если у вас все в порядке с топливной аппаратурой, о чем мы говорили, все-таки комплексная обработка и хороший качественный распыл, мы восстанавливаем нормальный рабочий процесс сгорания топлива. Значит, мы восстанавливаем характеристики до номинала заводские двери.
2: Ну, я уточню, это для объема двигателя 1,6 литра. Все, что Ми... более мощное, уже другой состав лучше использовать. Ну,
0: его просто может не хватить. Угу. Скажу, тут вот, Знаете, чтобы ответить вот всегда точно на вопросы, нужно проводить эксперименты. Но Мы знаем, что может так получиться, что может и хватить, ну, а может придется вам просто потом перейти. Зачем переплачивать? Придется Опять-таки, пойти на актив плюс Наверное, все-таки нужно придерживаться менее 1,6 менее, и менее 5
3: литров масла В нашей линейке, на самом деле, для двигателя внутреннего сгорания да есть актив э, плюс ДВС э, Это свыше 1,6 объема двигателя Раньше он для всех был а много лет назад мы начинали с того, что у нас был продукт, назывался универсал Был универсал 75 и универсал 100 75-75 миллилитров э, продукт флакон был. И он как раз был предназначен для малолитражных автомобилей. Потом мы его прекратили производить, потому что понимали, что новые составы появились, потому что мы не сидим на месте, на своей собственной лаборатории. Юрий Георгиевич постоянно занимается тем, что исследовать продукты с нашими геологами, геофизиками и другими учеными, с кем мы сотрудничаем. И мы ищем новые составы. Мы все время смотрим за эксплуатацию автомобилей и получаем обратную связь. Поэтому Супротек актив стандарт появился именно потому, что с 2014 года экономика становится все сложнее, напряженнее, у людей денег становится меньше, при всем при том расходов больше. И мы пошли на встречу рынку и понимаем, что э, много э, людей, которые ездят на отечественном автопроме. И э, Нивы э, хоть вроде как говорят, что закончили производить там старую еще Ниву, да. Тем не менее их очень много в России. Вот. Также очень много автомобилей автовазовских самых разных. Э, Лаганов очень много. И очень много у нас, мы знаем, там Hyundai Solaris. Это как раз попадает, до 1.6 попадает под этот продукт и очень хорошо позволяет продлить ресурс. А если мы говорим о людях, которые покупают себе автомобили эконом-уровня, то, безусловно, для них экономия это первую очередь. Если мы говорим, что мы предлагаем такой продукт, этот продукт, а, приливает ресурс двигателя, еще раз говорю, но в то же время он дает возможность экономить топливо. При высокой нагрузке это, как правило, дачники катаются, там возят большое количество в багажнике с собой, всего остального. Вот удивительно ведет в себя слой Супротек. После обработки Супротек чем выше нагрузка, тем лучше работает двигатель. Удивительно просто. Не то, что там оборотов больше, да, и вот нагрузка сама по себе, когда тащит что-то, да, мы оттаскали за собой на выставке э, прицепы. <coughs> в прицепах лежала металлическая эстакада, приезжали на выставку, стакаду собирали, на него заезжал автомобиль, снимали поддон картера, выливали масло, да, клапанную крышку, и автомобиль работал там по 8 часов выставки каждый день без масла. Вот таким образом мы катались. Мы заметили, что когда вот с этим прицепом потом отцепляешь, начинаешь ехать без прицепов, вот там мы так катались, машина вдруг начинает ездить совершенно по-другому. Удивительно, чем больше мы ездили и показывали автомобиль, работающие без масла, Безусловно, после каждой выставки мы заправили Супротек, опять обрабатывали, чтобы восстановить изношенные поверхности, да? Автомобиль становился, по нашему ощущению, мощнее, то есть оборотистей. Откуда, я не знаю. Это своеобразное чудо, я не понимаю. Ученым задают вопрос. Ну, они очень хитрые всякие гипотезы мне рассказывают, да? Но я вижу факт. Поэтому все наши истории, вся наша информация о том, как правильно работать ваш двигатель или с помощью актив-стандарт, я предлагаю посмотреть на сайте сопротек.ру. Напоминаю, что за нашими акциями, дисконтами следите на нашем сайте suprotec.ru и по телефону 8 800 200 0661 вы можете узнать, как правильно это сделать. В разделе «Где купить» на сайте смотрите и следите там же за акциями во всех городах России. Мы продолжаем работать. Работают доставочные центры наши, доставляем товар на место. Также работает наши станции технического обслуживания, где можете поменять масло и также обработать ваш автомобиль.
1: Спасибо большое. Спасибо огромное за то, что вы делаете, за продление жизни машин. Гендиректор компании Супротек Сергей Зеленков, директор департамента научно-технического развития компании Юрий Лавров. Берегите себя. Всего доброго. Спасибо.
2: Скидка по промокоду «Радио Комсомольская правда» программа «Мой автомобиль» действует бессрочно. Все подробности на сайте супротек.ру. ООО «НПТК Супротек». ОГРН 106-78-47-15-22-73. Город Санкт-Петербург.
1: Программа «Мой автомобиль».